0: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube Radio, en direct à LCN. 7h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, quelle histoire, ce suspect arrêté euh, a été libéré, faute de preuves aujourd'hui. On pense qu'il y a erreur sur la personne, il s'agit de Mamadi Farah Kamara. On n'a pas vu ça souvent, là
0: non, euh, ça soulève beaucoup de questions. Là, on est dans le, le brouillard complet sur la suite des choses. Mmh. Je suppose que là, on cherche un autre suspect parce que il y a vraiment eu, le, selon toute vraisemblance, il y a eu agression sur un policier et, et est hospitalisé. Et donc, donc quelqu'un a fait ça. Euh, bon, on s'est trompé de suspect, sauf que là, le, le pauvre monsieur a passé quelques jours euh, totalement injustifié en prison, euh, attend des jumeaux sa conjointe enceinte, euh, étudiant de haut niveau à l'école polytechnique. Même de laboratoire. Tous ses proches disaient quand même, il a vraiment sonné, tous ses proches disaient qu'il n'y avait pas le profil, tout ce qu'on lit sur lui, puis je veux dire, je ne pose pas des préjugés, mais on le regarde, mais c'est vrai que c'est assez, c'est pas rien, l'attaquer un policier, saisir son arme, tirer en direction du policier, ça paraissait vraiment renversant le tenu de son profil, de son passé, l'absence de tout dossier criminel à son dossier. Mais bon, là, on va voir, il y aura une suite des choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications à donner de la mmh. part de la police. Bon, est-ce qu'il y aura poursuite des dommagements là, pour ce qu'il a vécu dans la dernière semaine. Et là, on va on va aussi s'intéresser. Si un autre malfaiteur s'est attaqué à un policier, on veut quand même qu'il soit ouais. arrêté et savoir voilà. c'est qui. Mais bon, hein, le, disons, pour ce soir, euh, pour ce monsieur, pour sa famille, disons au moins, justice a peut-être été rendue là, avec la, cette bande vidéo oh, qui est apparue ce matin. Vie quand même. Oh oui, c'est tout un coup. là C'est tout un coup, mais au moins, on peut dire ce soir, il ne couchera pas en prison. Puis la bande vidéo, enfin révélée, aura peut-être évité de, de, de plus de Dommage.
1: Oui, on, on aura son avocat qui sera avec nous à 18h10. On est en train de comprendre d'abord toute cette histoire-là aussi. Euh, maintenant, au lendemain des annonces, Mario, euh, du Premier ministre Legault, la première étape de déconfinement s'en vient. Il y a encore énormément de questions qui demeurent sans réponse.
0: Ouais ouais. Euh, bon, parmi les questions que moi j'ai je sais il y, y a toujours des gens des deux camps. Il y a des gens qui auraient voulu plus de déconfinement, je les comprends, on est tous frappés par les <rire> par les restrictions à nos vies. Il euh, y, y a quand même plusieurs experts aujourd'hui, puis j'insiste, ex plusieurs experts qui sont venus dire Ugh. On prend un risque. Il y a encore beaucoup de cas. On voit à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a encore des éclosions mmh. ici et là. Donc, on est quand même dans un univers euh, fragile. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ma plus grosse crainte à moi, c'est euh, le variant. Et je trouve qu'au Québec, contrairement à l'Ontario, l'Alberta, on s'est pas beaucoup équipé pour tester le variant. Il y a quelques minutes ici sur les ondes de Cube Radio, le ministre de la Santé Christian Dubé m'a dit des nouvelles peut-être un petit peu plus rassurantes. Il parle de 11 ou onze millions, je pense, un montant important et qui serait investi immédiatement là, pour améliorer notre capacité de laboratoire, notre capacité de tester le variant. Ça s'améliorerait d'ici euh, quelques semaines. Parce que moi, ma crainte, c'est que le variant il soit déjà là, hypocritement installé dans la communauté, qui circule, qu'on se le passe. là. Et, et comme on le teste très peu, on s'en rend pas compte. Puis quand on va, on va s'en rendre compte, comme l'ont vécu des pays d'Europe, on va s'en rendre compte parce qu'il va nous taper dans la face, ouais. là, le nombre de cas va partir à monter. Donc ouais. ça, pour moi, c'est ça ma grosse inquiétude, et évidemment, la campagne de vaccination, parce que il me semble que le, le, la reprise des activités normales serait plus rassurante si on savait qu'en parallèle les personnes les plus vulnérables, entre autres les résidents des, mm -hmm. des résidences de personnes âgées, commençaient à être vaccinées, mais là ça vaccine pas, il y a pas de vaccin on a très peu de
1: prélèvements encore quand même 25 000, c'est très peu comparativement à non, hier. La... et on
0: a des tests rapides
1: qu'on laisse sur les tablettes encore une fois oui, pendant que, le président, oh, il Biden, pendant gérer, que le président
0: Biden lui va à fond de train sur les tests rapides donc euh, test rapide test rapide test du variant nombre de tests par jour la stratégie de dépistage le du suivi, gouvernement le traçage oui. et tout mm -hmm. il y a du travail à faire
1: c'est le cœur ben, on aura aussi le ministre tantôt On lui posera ces questions-là. Maintenant, le Globe and Mail, il va pas de main morte avec la gestion du, de Justin Trudeau de la pandémie, mais euh, M. Trudeau demeure quand même très populaire dans les sondages.
0: Oui, la une du Globe and Mail, on la voit, là qui frappe à bras raccourcis en disant que même ce qui a été annoncé hier, la capacité éventuellement au Canada de produire des vaccins, ce n'est qu'une distraction pour cacher à quel point c'est un gâchis la, la, la stratégie d'acquisition de vaccins du Canada, qu'on n'a pas de vaccins, mais effectivement... Ça semble Toutes tout ces problèmes sur les, les frontières, sur les vaccins, semblent bien peu atteindre M. Trudeau, qui est dans une popularité impensable, le plus fort qu'on l'a vu depuis longtemps. Sondage hier, qui a peu fait la nouvelle, sondage léger là, avec la presse canadienne, Très en avance. En fait, je ne sais pas dans l'entourage de O'Toole, on doit s'arracher les cheveux. C'est pire que tout ce qu'on a vu à l'époque euh, d'Andrew euh, Certains associent ça au chèque très généreux qu'a donné M. Trudeau, sa popularité personnelle, la difficulté pour les conservateurs à passer leur message. Mais ce qu'on sait, c'est que si des élections avaient lieu avec des chiffres comme ceux-là, ce serait désastre pour les conservateurs. Et Justin Trudeau, réélu très fortement majoritaire. Merci Mario. Demain, ah. 10h sur LCL. Au revoir. Au revoir. Vincent, on se laisse sur une nouvelle quand même intéressante. On n'a pas eu le temps de la traiter durant l'émission. Mais bon, on se souvient de l'incendie à
2: Notre-Dame de Paris. On avait couvert ça en direct ici à Cube. Là, on cherche de la pierre. Oui, et c'est intéressant. Je trouve que une nouvelle, c'est moins lourd, là, mais je trouve ça très intéressant. très lourd, on a. En... Oui, tu as <rire> tout à fait raison. Notre-Dame de Paris, là, en quantité de pierres, ça va être imposant parce qu'il y a une partie, évidemment, qui doit être remplacée à la suite de l'incendie. Ça... C'est quoi? C'est qu'on veut pas que ça paraisse, qu'il qu y a deux sortes de... Ben, c'est ça. On s'imagine, on voit des, des édifices patrimoniaux là, où quand tu rajoutes des pierres nouvelles là, pendant 200 ans, ça détonne. Là. Ou même si tu as d'autres types de pierres, ça va détonner longtemps, pendant des ouais, milliers d'années de cette ampleur-là, ça me semble que ça ferait cucu, ça, ferait cul -cul, ça ouais, aurait l'air fou. C'est ça. Alors là, on est dans une phase quand même importante de recherche de pierres qui seraient esthétiquement compatibles avec Notre-Dame de Paris. Des fois, on cherche un donneur, mais là, on cherche de la pierre. On vient de signer une entente entre ceux qui s'occupent de la restauration de Notre-Dame et le Bureau de recherche géologique et minière français. Et là, on va devoir aller sur un peu partout à travers la France et même ailleurs, faire des échantillons, de pierres, trouver des échantillons de pierres pour essayer de retrouver...
0: Ouais, J'ai pu ma terre dans le bas du fleuve, mais si je l'avais encore, c'est sûr. Il y a tellement de roches, là. Bon, ben tu vois, mais là... C'est ça, je serais allé vérifier. Ben, Peut-être que ça, ça
2: devenu millionnaire. On demande des quantités <rire> importantes. Euh, mais parce qu'entre autres, ces pierres de Notre-Dame viennent de Paris, des sous-sols de Paris. Il y a d'ailleurs des mines encore actuelles de pierres qui sont là. Alors, on va essayer de, de rechercher un peu partout pour essayer de trouver la même même teinte pour pouvoir les installer et que ça, euh, coûte fit comme un gant, pardonne-moi l'expression. Alors, on est parti. On va faire des, du carottage un petit peu partout dans différents gisements à la recherche de la compatibilité parfaite. Ça montre que, on sait, là, on en a pour plusieurs années, ce sera une tâche euh, monumentale de réparer Notre-Dame de Paris. Sinon, on reconstruit de la pierre pas identique, au bout d'un millénaire, ça paraîtra ça, plus. Ça va être <rire> tellement
0: sale, là. ça, paraîtra, ça plus. paraîtra plus. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, comme d'habitude. C'est Sophie Durocher qui s'en vient après la pause.